0: Bij deze podcast van Kwaliteit van Zorg en Zo. Mijn naam is Jolanda van Luypen En in deze aflevering vertellen Bas de Vries en ik jullie graag meer over videoreflectie en de rol die videoreflectie kan hebben bij waardegedreven zorg. Bas, we hebben het in onze eerste podcast gehad over waardegedreven zorg. In podcast 2 over waardegedreven zorg in de praktijk. En over samen beslissen natuurlijk. Maar toen is ook het begrip uh, videoreflectie langsgekomen. En daar wil ik graag wel meer over weten. Wat is videoreflectie eigenlijk?
1: Dat zijn twee woorden. Het een heeft te maken met bewegende beelden, video. En reflectie heeft te maken met het begrip um, ja, reflecteren. Dus wat je doet is aan de hand van beelden... nadenken over waarom gaan dingen zoals ze gegaan zijn. Dus, dat is niet heel nieuw, hoor. Het is dat we dat in de zorg toepassen. Dat, nou, In het UMC Utrecht ben ik al... Inmiddels elf jaar betrokken bij de videoreflectieve methode. Dus ik zie het als een middel. Hè? Dus alleen maar als een middel om uh, zorg te verbeteren op verschillende aandachtsgebieden. Daar komen we wel op, denk ik. Wat je doet is eigenlijk iets wat ze in de sport, in de topsport al jaren doen. En een van mijn kinderen werkt in het onderwijs. Die doet het ook bij moeilijk opvoedbare kinderen. Je, je filmt gedrag in de praktijk en je gaat daarna terugkijken: is dit? de manier zoals je wilt dat er getraind wordt, gewerkt... dingen worden uitgelegd of bepaald gedrag beter te kunnen beïnvloeden. In de topsport doen ze dat al jaren. Ik heb twee jaar geleden ongeveer hier in het UMC een studiedag georganiseerd... met een aantal mensen die dit een interessant onderwerp vinden. Toen heb ik een topsporter, dus iemand uit de zeilwereld die coach is... van een Olympisch kampioen. En die hebben gevraagd hoe hij videobeelden gebruikt. En hij vond het heel interessant hoe wij dat weer in de zorg toepassen...
0: En, en waarom denk je dat het zo effectief is? Ik kan me ook voorstellen dat je een bandrecorder mee oh ja. laat nemen, ja. uh, mee laat lopen zeg maar, tijdens zo'n spreekuur. Waarom is het zo effectief om beelden
1: uh, op te nemen? Dat is een leuke vraag. Kijk, in de zorg is de afgelopen decennia heel veel veranderd door technologie, hè, door standaardisatie, doordat we veel beter konden doorlichten, is er heel veel verbeterd. Er is ook heel veel in zorg en in veiligheid heel veel verbeterd... omdat we een goed veiligheidsmanagement-systeem hebben. Mogelijkheden om dingen te melden als iets suboptimaal is gegaan... of niet helemaal goed is gegaan, hè, dat we daarvan kunnen leren. Dat hebben we heel goed ingericht. Maar de moeilijkste fase waarin we nu vaak beland zijn... heeft heel veel te maken met cultuur en gedrag. Dus als je ons gedrag gaat filmen, ook hoe wij dit gesprek hier voeren dan kun je alleen maar luisteren naar onze woorden en ons taalgebruik... en hoe wij antwoorden vragen en hoe we interrumperen of hoe we elkaar aanvullen. Maar dat is alleen het gesproken woord. In het gedrag is ons, ja, misschien wel het overgrote deel, non-verbaal. Dus wij beïnvloeden ook enorm door, door wat we doen... en wat we uitstralen of wat we juist niet doen. Of hoe onze houding is.
0: En... Ik kan me voorstellen, als je nou voor het eerst wordt opgenomen... want ja, niet iedereen neemt zichzelf regelmatig op... of ziet zichzelf op beeld terug. Ik kan me wel voorstellen dat het, je dat wel wat doet als mens... als je voor het eerst jezelf zo ziet en nou, dat anderen ook jou zien.
1: Ik denk dat iedereen die deze podcast luistert... zichzelf wel eens teruggekeken heeft... Meestal en...
0: confronterend
1: hoor. Ja. ja, soms ook hartstikke leuk. Het is, het is vaak ook grappig om jezelf terug te zien. Maar je gaat veel meer zien als dat jij jezelf kunt herinneren. Als je jezelf aan het werk ziet, wat in zorg en in de geneeskunde wel gewoon is. als je nog zelf in opleidingssituatie bent, dan ga je heel veel zien. En je gaat ook nadenken over: goh, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Oh ja, nou ja, je bent wel heel kritisch. Hetzelfde als dat de meeste mensen vaak hebben... als ze zichzelf voor het eerst terugkijken in hun gedrag... in hun eigen, of het nou privé is of hun werk. Heel snel vind je daar iets van en ben je heel kritisch op jezelf. En dat is wat we met de videoreflectieve methode... dus wat, we, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat je niet te snel oordeelt... maar dat je gewoon eerst even leert kijken... en jezelf de vraag stelt, is dit hoe je wil dat er gewerkt wordt...
0: En, en denk jij niet, hè? jij komt daar binnen met je camera... dat mensen zich ook aan gaan passen aan het feit dat jij daar staat oh, met die camera?
1: Dat doen, ze, dat doen ze een paar minuten, maar dat hou je niet lang vol. En die eerste beelden die gooi ik ook heel vaak weg. Okay. Dus de kunst is om... Ik, ik, kom, ik weet niet wat voor voorstelling je hebt... maar ik kom met een heel klein handcameraatje. Oh, nee, dat is een hele grote. Nee, nee, nee absoluut kleintje. niet. Okay. Een heel klein handcameraatje digitaal, hè, waardoor je het makkelijk kan bewerken... Kijk, je probeert eigenlijk als een soort vlieg aan de muur aanwezig te zijn. Zo min mogelijk op te vallen. Dus als ik op de operatiekamer opnames maak... dan loop ik ook in die kleding die daar gedragen wordt. Dan sta ik tussen de mensen in. Ik denk altijd even na over mijn positie waar ik ga staan. Dat ligt eraan welke vragen er gesteld wordt om videoreflectie toe te passen. Dus als voorbeeld, we zijn begonnen met een heel grote studie naar overdrachten. Van de operatiekamer naar de intensive care... Daar verplaats je een patiënt met een heleboel technologische, nou, met allemaal lijnen, met allemaal ap ap apparatuur, eh, met een help verantwoordelijkheden die overgedragen worden. Er wordt, wordt heel veel gepraat, er wordt heel veel gedaan. En als je in het begin die mensen hun beelden laat zien, dan dwingt dat meteen bij hen tot nadenken over waarom doe ik dat? Oh ja, dat doen we. Oh ja, maar dat deed ik omdat die dat deed of dat, oh ja, dus je gaat allemaal patronen zien. En als je meerdere opnames maakt en die ga je vergelijken... dan zie je soms ook verschillen. Dat is ook wel wat kenmerkend is voor de hedendaagse zorg. Mensen, de, de, de zorg is zo complex geworden... daar is niet zomaar een standaard te maken.
0: Je zou denken van, nou ja, bij die overdracht heb ik een protocol... Ja. Uh, en dat volgen we dan allemaal. Dus als je daar een videoopname van maakt... dan is dat ook, zou ik maar zeggen, wat je verwacht te zien. Maar blijkbaar is dat niet zo.
1: Nou, wat ik veel merk... Moet ik eerst even iets vertellen over... Kijk, in de wereld van de patiëntveiligheid... is heel veel aandacht geweest voor het leren van incidenten. Altijd gericht geweest op uh, uitkomsten die onbedoelde schade noemen wij dat. Dus dat er dingen anders zijn gegaan dan dat we hadden bedacht. Met schade, met extra schade. Iemand opereren in de buik, dan moet je door de huid heen. Dus dat is al schade, maar als daar grote infecties ontstaan of als daar materiaal achterblijft... wat niet de bedoeling is, geeft dat nog veel... dat is onbedoelde schade. Dat zijn de incidenten. Tegenwoordig is er ook een beweging daarnaast... die leert dat veiligheid ook te benaderen is door te kijken... waarom gaat er duizenden keren iets goed en één keer iets niet goed? Dus waarom gaat die duizenden keren goed? Midden in een wereld die variabiliteit kent, dus waar heel veel verscheidenheid is, met verschillende manieren. Niet elke patiënt is hetzelfde. Niet elk, niet elk proces verloopt hier exact hetzelfde... zoals gisteren of eergisteren. We werken allemaal met onze eigen intenties, maar we hebben ook eigen gewoontes en eigen nadigheden. Dus als je echt strikt kijkt naar wat er in de processen gebeurt... zie je ook heel veel variabelen en die hebben kracht. Daar zit heel veel winst in. Dus onder heel wisselende omstandigheden kunnen we nog steeds heel goede uitkomsten krijgen. En om dat te begrijpen, kan het helpen als je daar beelden van maakt... en dat je daar reflecteert met elkaar.
0: Is dat ook wat jij... Wat, uh, je hebt ook gesproken over work as imagine en work as dan. Dat dumb. komt uit die dat wereld, wat je van je safety 2
1: noemen ze dat. De safety 2 wereld die die zegt, die stelt eigenlijk ons in staat om na te denken... waarom gaat er zoveel goed om dat te bestuderen. Dus niet alleen gericht op waarom gaat er af en toe iets fout... maar waarom gaat het in de meeste gevallen goed dus de resilience, de veerkracht in de systemen, maar ook in de mensen zelf. Dus de mens is niet het probleem waardoor incidenten ontstaan... maar de mens is ook de oplossing voor die variabiliteit... en voor die enorme complexe wereld waar we in leven. En de work as imagine is heel vaak... of work as imagine is dat wij denken dat we iets op een bepaalde manier hebben gedaan. En als je dat filmt en terugkijkt... dan zie je dat de praktijk anders is dan dat we vaak dachten dat het is gegaan... Maar ook tegelijkertijd, kijk, we leven hier in een ziekenhuis wat bol staat van allemaal protocollen en allemaal richtlijnen. Maar die zijn altijd gemaakt in een wereld waarvan we denken dat er een mate van voorspelbaarheid is. En dat we denken dat iedereen dat volgt. Maar ik, ik kan jou de vraag stellen, wat, wat zou er gebeuren als we hier alles volgens het protocol uitvoeren? Wat zou dat met onze productiviteit doen?
0: Ja, ik denk dat het naar beneden gaat. Ja, een, een heleboel
1: dingen gaan ja. vastlopen en een heleboel dingen. Nou. Dus als we alles doen zoals het hoort. Loopt de boel ook spaak, zomaar zeggen?
0: Nou, ik denk ook dat ik niet zou kunnen uh, reageren als er bijvoorbeeld ineens in deze studio iemand binnenkomt. en ik zou me strak aan het protocol houden, dan gaat er dus iets mis. Want dat staat niet in het protocol, omdat er iemand deze studio Nou, je moet dan
1: dus improviseren. Ja, precies. En dat kunnen we vaak heel goed. Ja. Dus je moet je dan aanpassen aan de wisselende omstandigheden. Dat wil niet zeggen dat het een gesprek hoeft te verstoren. maar we krijgen een misschien een ander gesprek. Ja. Maar we krijgen ook nog steeds goede uitkomsten. En dat is hetzelfde als dat je... Je kunt honderd keer van je werk naar huis rijden. Je komt honderd keer veilig aan. Maar het is nooit exact altijd een keer eerder gegaan zoals het is gegaan. Er zijn een heleboel andere deelnemers in het verkeer... waar jij je aan moet aanpassen. En dat is in zorg ook zo. Ja. En dat is wat de, de waarde ook wel is van videoreflectieve methoden... is dat het... Het laat dus zien de diversiteit van het werk... maar ook hoe goed we als mensen in staat zijn om daarmee om te gaan. En heel boeiend is het als je dan vervolgens gaat kijken... hoe we de dingen hebben opgelost of hoe we de dingen hebben aangepast. En daar kun je enorm veel van leren. Een ander voorbeeld is dat ik een paar jaar geleden bij de kinderartsen... hun interview heb uh, mogen begeleiden met hun beelden van spreekkamers waar zij tot nu toe altijd spraken over hun ervaringen... dus de work as imagined, hoe wij dachten dat we werken... en dat kunnen ze heel goed met elkaar doen... totdat ze echt met elkaar in de spreekkamer gingen meekijken... en beelden gingen uitwisselen. En dan ontstaat er een hele andere dynamiek... en ook een hele grote waardering. Van, je hoorde, ik hoorde mensen ook zeggen in die interviews... wat knap hoe je dat oplost. Wat, het, is een hele, het is een moeilijk gedrag van die ouders... en nou, dat ze ook heel veel waardering voor elkaar kregen...
0: Uh, nou, heb je, uh, nou ben je ook aan de slag gegaan bij het Ja. Daar heb je twee dingen volgens mij in kaart gebracht: uh, het zorgproces, zou ik maar zeggen. Dus je bent zeg maar, de patiënt gevolgd. En je hebt het proces van samen beslissen uh, bekeken. Uh, kun je iets vertellen over hoe dat toen uh, verliep?
1: Ja, want mij helpt het wel. Hè? Dus ik, ik, ga, uh, vaak, ik, ik kom vaak uh, in opdracht van. Hè? Dus mensen moeten wel als een team zelf een vraag heeft, dan kan ik gericht komen... want ik moet weten, wat wil je gefilmd hebben? En dit was een redelijk open vraag in het begin. Ik wist wel dat het naar het samen beslissen ging... maar ik wist niet waar het samen beslissen, in welke spreekkamer... en wie doet het dan en op welk moment. Dus ik ben begonnen om het hele proces in beeld te brengen. Dus ik ben achter een kind gaan lopen, letterlijk... over de schouder van dat kind, mee gaan filmen... en deels ook over de schouder van die ouders die erbij waren... Zowel bij nou, in alle spreekkamers die ze tijdens zo'n ronde doen. Dus ook de momenten van wachttijden, ook de moment van de balie, maar ook het moment bij de logopedist, bij de gehoortest, bij de KNO-arts en uiteindelijk bij het multidisciplinaire team. En als je die beelden alleen al teruggeeft, gaan mensen ook al nadenken: goh, waarom hebben we het eigenlijk zo ingericht? Waarom zetten we de ouders niet in één kamer en gaan wij de ronde lopen, bijvoorbeeld? Um, daarnaast ben ik gaan inzoomen en ben ik, gaan, ben ik meer opnames gaan maken... tijdens dat multidisciplinair overleg. Omdat uiteindelijk wel bleek dat daar het moment was... waarop er gesproken ging worden over nieuwe behandelingen... of mogelijke nieuwe behandelingen. Um, en daar heb ik vooral ge, ja, zeg maar de tijd genomen... een stuk of tien opnames gemaakt van... Uh, in die spreekkamergesprekken die vervolgens die beelden teruggekeken kon worden aan de hand van vragenlijsten... in welke mate daar nu echt herkenbaar momenten van samen beslissen zijn.
0: Dat bedoel je die optie 5-methodiek mee? Ja. Dat daarmee gescoord werd. Okay. Exact. Ja, ik snap het. Dat is overigens een hele leuke uh, scoringsmethodiek. Uh, ja. En dan kun je dus echt uh, in kaart brengen hoe uh, zo'n team, zeg maar, scoort... Op, op samen beslissen. Nou heb jij natuurlijk ook een na afloop gesproken met uh, patiëntjes en met hun ouders. Um, wat heb je daar nog uh, van, van teruggehoord?
1: Ja, dat werd bij mij wat getriggerd... omdat ik het jaar daarvoor, uh, ook al langer in het kinderziekenhuis... Um, interviews doe met ouders... samen met een van de AIOS-kindergeneeskunde. Um, en dat zijn interviews ik, die ik afneem... waarbij ik puur de ervaring ophaal van ouders in dit geval in hen vraag wat zij beleefd hebben in die periode tijdens de opname van hun kind. En toen ben ik heel erg door hun bril gaan kijken... en toen dacht ik, goh, dat geldt in het is net zo. Dus ik liep met die vader en moeder en het kind soms naar de uitgang toe... en dan vroeg ik hen nog een paar dingen. En daarmee, dat triggerde mij heel erg omdat ik dacht... het zou voor mij ook een volgende stap kunnen zijn. Dus dat je videoreflectie in een voormeting doet... En in de vorige podcast heb je Ebele van de Molen gehoord dat ze ook een nameting gaan doen. Dus ik kom nog een keer terug om te kijken, die twee beelden te kunnen vergelijken en te analyseren, om te zien welke stappen zij gemaakt hebben, welke voortgang zij gemaakt hebben. Maar ik zou nog een stap verder willen gaan en ook deze beelden willen gebruiken om te reflecteren met de betreffende ouders of het oudere kind als ze oud genoeg is.
0: Want ja, daarmee, mooie.
1: Nou daarmee ja. krijg je heel veel directe feedback om prems uit te vragen, dus de evaluatievraag... in plaats van vragenlijst heel levend dingen terug te horen... hoe ouders dat hebben ervaren. Dat kunnen we hier opnemen, maar dat kan ik ook... aan hun keukentafel thuis doen, bij wijze van spreken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Dat lijkt me ook wel weer van meerwaarde... Voor, uh, voor het crisisteam zelf in dit geval. En uh, uh, überhaupt voor, voor elke zorgverlener om te horen... van god, wat zegt die patiënt nou? Ja. Ik hoop wel dat de patiënt dan zich vrij genoeg voelt om het dan, zich dan te uiten. Ja, dat is een ja.
1: belangrijke voorwaarde. En dat, ja. daar heb ik ook wel eens uh, met meer mensen over gesproken... over hoe het komt dat mensen daar zo over spreken. En zij geven vaak terug, omdat ik een persoon ben... die ik, ik heb wel een badge met het UMC-logo erop... maar ik ben niet iemand uit het behandelteam. Dus ik ben een redelijk neutraal persoon... blijkbaar te genoeg te vertrouwen... om die dingen uit te wisselen met elkaar. Maar dit is een heel belangrijke voorwaarde. Mensen ja. moeten zich oké okay voelen. En ik, ik zeg ook... Altijd hardop, u mag zeggen wat u wil. Het heeft geen enkel effect op uw behandeling of wat dan ook. Maar wij willen van u leren, wij willen dingen horen... zodat wij de zorg kunnen beter maken. Ja,
0: dat brengt mij ook op de voorwaarden. Stel je voor, ik, uh, ik wil graag, ik heb een ander team, een ander zorgteam. Wat zijn nou de voorwaarden in, van mijn team om aan videoreflectie te kunnen doen?
1: Ja, Een absolute vereiste is dat natuurlijk alle betrokkenen... wel vooraf toestemming geven voor de opname... Um, en dat zij goed geïnformeerd zijn over de doel... en de aanpak van de videoreflectietoepassing. En verder, je moet wel een vraag hebben. Een, pro ja, een probleem is een, uh, is een beetje beladen woord. Maar je moet wel een concrete verandervraag hebben. Waar, waar wil je dat ik op focus? Waar ik in mee kan denken? Uh, dat is één ding. Het andere is dat ik ook heel erg zou waarderen... als mensen uh, elkaars beelden zouden uh, vrijgeven. He, dus dat... Net als die kinderartsen, die ik in het voorbeeld net noemde, dat ze van elkaar ook de beelden kunnen meekijken. En dat vraagt. Ja, wat vertrouwen onderling. En ook wel veilig genoeg. Dat je elkaar niet afbrandt en affakkelt op de eerste, de beste dingen die je ziet. En ik wil, oh, daar vind ik wat van. Uh, dat is ook de kunst hoe je dat verder begeleidt. Maar ook dat mensen leren, leren reflecteren. Dus dat je ook de juiste vragen daarbij stelt. He, dus de vragen als. Waarom gebeurt dit zo? Wat is de reden waarom het dingen zo zijn? En waarom heeft heel snel iets van verantwoording? Daar moet je een beetje mee oppassen. Maar wel, daar ben je naar nou op zoek. Want iets gaat nooit zomaar. Iets heeft een reden, iets heeft een bedoeling. Iets heeft een... Nou, dat geldt uh, in dit geval ook. Als mensen bereid zijn om die beelden ook vrij te geven voor anderen... en die daar iets van mogen vinden... maar die ook waarderend kunnen spreken over die beelden... maar die ook gaan begrijpen waarom iets zo en zo gegaan is... Dat is, dat is heel prettig als dat, als dat ook kan. Want dan kom je tot een grotere verrijking van leren.
0: Bas, ik heb nog één vraag. Je hebt die opnames gemaakt, ze zijn allemaal goed gelukt. Wat helpt het team nou om nou met die opnames zaken te gaan verbeteren?
1: Uh, overigens, dat, daar ga ik op antwoorden. Het, het gaat niet om de mooiste opnames, helemaal niet. Het gaat om een weergave van de werkelijkheid. Hè? Dus je, dat is data, daar kun je wat mee. En als je die als je die beelden gaat analyseren... dan ontstaat er bij alle zorgverleners al heel snel inzicht... en, zeggen ze, en uh, geven ze aan van, oh ja, dat wil ik anders. Oh ja, dat, dat is ook altijd zo apart. Of dat of dat, zou dat kunnen helpen? En als je dat met elkaar het gesprek gaat voeren... dan komen daar verbeteringen vaak uit dat team zelf. Kijk, het is niet aan mij om daar iets van te vinden. Wie ben ik om daar iets van te vinden? Ik ken hun werk voor een deel, maar ik dus jij weet niet... Je geeft, geeft
0: zelf geen aanwijzing van... dit vind ik niet goed gaan, en let daarop of wat dan nou. ook.
1: Nee, maar... nee ik, ik, wat ik wel kan doen is... als ik een aantal collega's op een bepaald onderdeel hoor aanslaan... en daar vaak commentaar op hoor vinden... dat kan ik doorgeven, maar ik, ik, mijn mening doet er niet zo toe. Ik kan wel me af en toe vragen stellen over... klopt het nou dat ik dat en dat zie? Is dat ook wat je hebt gewild? Dus ik kan daar voeding geven top, om die reflectie te, te laten plaatsvinden. Maar de werkelijke verbeteringen en de aanpassingen die komen uit henzelf. En dat is ook waarom ik denk en steeds merk... is dat de bereidheid van veranderen heel groot is. En ook de kans dat het geborgd wordt in ander gedrag... of een ander onderdeel in dit proces anders in te richten. Omdat dat uit henzelf komt, die intrinsieke motivatie... zorgt ook dat het veel langer beklijft en ook op een andere manier wordt uitgevoerd. Als dat ik, ik iets zou bijdragen... of dat, ze, dat iemand zou zeggen wat ze moeten doen. Over de toepassingsgebied van de videoreflectie... is nog veel meer te vinden op de site die wij uh, in de lucht hebben. www.beeldenaanbed.nl uh, Daar staat ook bijvoorbeeld het protocol is daar te vinden... over privacyzaken als opslag en over bewaartijd van de beelden.
0: Dank je wel, uh, Bas. Als ik het dus samenvat, eh, is de videoreflectieve methode... dus de videoreflectie, is heel bruikbaar in het waardegedreven zorgproces. Het draagt bij aan wederzijds begrip. Het levert data en verbeterpotentieel, dat is ook een hele belangrijke. Maar het werkt alleen in een open omgeving... waar mensen inderdaad luisteren en elkaar vertrouwen. En ik denk, als ik het zo hoor, het richt zich niet alleen op het wat... maar ook vooral op het waarom... En het hoe. Heb ik het zo goed samengevat? Ja,
1: zeker. Dat is een goede kernachtige samenvatting. Mooi. Helemaal ja. goed.
0: Dank Bas uh, weer voor deze uitleg. Ik kijk nu alweer uit naar de volgende podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.